0: Bienvenidos y bienvenidas a Volvemos a Fase 4, la nueva sección del de lado Geek, dedicada al universo cinematográfico Marvel. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos gente? ¿Cómo estamos? Estamos de nuevo en un nuevo episodio del de lado Geek. En esta sección de que con gusto, con gusto la verdad, volvemos a llamar. Volvemos a fase 4. La tengo acá mi productor del otro lado de la pantalla, gente, a ese querido amigo que siempre, siempre, siempre está. Topa, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, Chaco, querido, qué alegría volver a escucharte y volver a grabar un nuevo episodio. Y en este caso vamos a hablar de otra de las series de Marvel, ya creo que se habrán dado cuenta por la intro. Una serie que arrancó bien, me gustó, pero no voy a dar más detalles, voy a dejar que mi amigo, el uno, el inigualable Chaco, dé la presentación de este nuevo episodio.
0: La serie que hoy nos trae, señores, es una que para mí entró en jaque desde lo más profundo de mi corazón. Todo el mundo que nos viene escuchando hace capítulos anteriores sabe, y sabrá, que siempre, siempre para mí, el uno, el uno, al lado de Batman, obvio, es el Capi. Así que la serie que hoy nos trae es Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué es lo que me pasó? A ver, yo discutí mucho con, con vos, Topa, querido, Claro. ver o no ver esta serie es... Es complicado, había muchas cosas en juego. Yo tengo un amor eterno al Capitán América. Una serie
1: que, sí, de, como decimos, discutimos bastante por el hecho de que para mí no era una de las que más me llamaron la atención. Los primeros episodios me parece que no eh, empezó a subir el hype, pero creo que deberíamos haber tenido este parate algo más tranquilo con el hype muy arriba que vinimos con WandaVision... La decepción que nos llevamos con WandaVision y sabiendo que... Esta serie de Falcon and the Winter of Solid iba a rondar... Lo que sería el género de acción, iba a rondar lo que serían estas... Peleas gubernamentales, por decirlo de esta manera... Y yo creo que bastante bien vendría la serie para el momento en el cual estamos... Nosotros, y esto es algo para que sepa la gente... Nosotros empezamos a ver películas juntos a partir de una peli de Batman de Lego y después la siguiente que fuimos a ver fue Civil War. Claro,
0: es, justo estaba pensando en eso,
1: que ahí se abrió una grieta entre nosotros, que vos eras Team Cap y yo era Team Iron Man. Así que Entonces esa
0: fue la verdadera, esa es la verdadera grieta, pa. Esa va a ser siempre, y acordate, el Capi tenía razón, pa.
1: El Capi tenía razón, pero sin embargo sigo pensando que tendrían que haber firmado los acuerdos de Sokovia. Te
0: pateamos el orto, Gil, te pateamos el orto, Iron Man. Disney nos presentó una serie completamente distinta, fue una vuelta de, de tuerca que ya había avisado que iba a ser una serie más eh, tirando al espionaje, un poco más eh, oscura, un poquitito más de misterio, de acción, de pelea... Vuelven los actores que tanto queríamos, ¿sí? a ver, Anthony Mackie como Falcon y Sebastian Stein como Bucky, eh, era la base, eh, siempre fue la base. Se guiaron mucho por un argumento políticamente correcto, creo, en esta serie. Tiene un 50% tanto hablado como de acción a mi gusto. No sé si bien distribuido, sino que había capítulos un poco más hablados que... Eh, che Loco, apura un poco el, la, la mono, el, el, mono, el monólogo Porque la verdad me estoy aburriendo Había momentos eh, rápidos Y momentos en los que decías hacía falta sí, hablar.
1: Eh, yo creo que esta serie Tiene el equilibrio entre El discurso, como decimos Políticamente correcto y contundente A la vez Lo que es esta diversión De, de acción Diversión de alto voltaje eh, Los primeros Diez minutos del primer episodio están geniales el CGI, los efectos especiales todo, todo, todo muy bueno y ahí es cuando plantean y ponen sobre la mesa lo que nos van a presentar como es una serie pura de acción y que ya sabíamos que tienen estas discusiones entre comillas eh, que está meti muy metido el gobierno eh, la serie ya arranca sabiendo que nosotros nos quedamos después de Endgame y ver el último momento en el cual aparece el Capi, que es que le, cuando le entrega el escudo a Sam. Y muchos de los que estuvimos viendo esa película dijimos, Che, ¿por qué no se lo llevó aquí? Qué fuerza puede llegar a tener Falcon como para ser el nuevo Capitán América. Y entonces esta serie lo termina demostrando el por qué Falcon se merece ser el nuevo Capitán América. Y todo el camino, todo el desarrollo de la serie nos va mostrando paso a paso, capítulo por capítulo, por qué realmente Sam Wilson se merece ese escudo.
0: Claro, es, es, es bien puntual lo que, lo que vos decís, Topa, que esto es una serie hecha para demostrar que el Capi tenía razón de haberle entregado el escudo a Sam y, y no a Boki. Ahora, el escudo, lo, mismo Sam lo dice, el legado de este escudo es complicado. Sí. Y, y en base a eso, hablando de legado, es una serie en la cual traemos personajes de las otras películas del Capitán América. Tenemos cameos importantes y grosos desde Emily Van Camp volviendo como Sharon Carter, George St. Pierre como Batroc, la verdad. O sea, pasaron casi... Eh, eh, lo que es el universo de Marvel pasaron 10 años desde el Capitán América de 2014, Así que son 10 años, el loco está gigante. El, el, gran, el gran regreso que todos esperábamos de Daniel Brühl, de el varón Simo. Todos queríamos saber qué pasó con Simo.
1: Como decís vos, Simo quedó detenido en la ONU, interrogado por Everett Ross. Y ahora vuelven a retomar con Daniel Brühl, sabiendo que no solamente tenemos a, a Daniel Brühl volviendo como varón Simo, lo que tiene el personaje de Baron Simo que me gusta mucho a mí es que no sabes para dónde va a disparar. No sabes qué va a hacer. Es un personaje completamente impredecible. Y acá nos presentan el verdadero Baron Simo. Además de eso, tenemos un montón de otras cosas como vuelve las Dora Milaje. Porque tengamos en cuenta que este episodio va a estar lleno de... Spoilers, spoilers, spoilers. Claro que sí, este episodio va a estar lleno de spoilers, así que como siempre repetimos, si siguen escuchando este episodio va a quedar bajo su propia responsabilidad. Como mismo dije, vuelven las dos de milaje, milaje, ¿sí? porque ya sabemos que sacaron a Barón Simo de la cárcel para saber quién están detrás de los Flag Smasher, entonces lo sacan a él para realmente saber el porqué. Tenemos un personaje líder de la Flag Smashers como Carlin Morgentown. Que en los cómics es un poco más diferente, es Carl Morgentown. Y vendría a buscar el mismo propósito que es unir a todo el mundo bajo las mismas reglas, bajo las mismas leyes. No solamente eso, sino también tenemos a una personaje muy importante que a lo largo de la serie se la ve muy poco pero deja plantar una semilla para un futuro como es Valentina de la Fontaine entonces sabemos lo que nos puede llegar a presentar la serie, ya tenemos un montón de personajes y obviamente nada menos, ni nada más tenemos al
0: US el Agent maldito US Agent el hombre Art Attack <risa> Interpretado a este medio antihéroe, vamos a llamarlo así, porque la verdad el US Agent, gente, es un antihéroe. Interpretado por Wyatt Russell, cuyo padre. Sí, muchachos, escuchan, Russell, ¿sí? ¿se acuerdan? Guardián de la Galaxia 2 Ego, sí, bueno, sí, acá no, no. este es el, el nene. Fue, fue, fue muy chocante, la verdad. Creo que el US Agent merece un poco más de desarrollo eh, dentro de lo que es el episodio, porque. Muchos, muchos, la verdad pensamos que iba a ser, creo, uno de los villanos principales de la, de la serie. Queríamos saber por qué tenía el escudo. Me acuerdo cuando vimos la, la, la primera foto, la foto que salió el loco saludando al, al modo cara del de viejito de App.
1: Claro, fue meme, fue meme mundial ya teniendo la comparación entre el nuevo Capitán América, entre comillas, y el viejito de app con la, con la A en la cabeza y el, y el casquito Esemos,
0: pensemos por un, por un segundito el contexto Sam no, no se sentía digno del escudo la verdad y, y lo devolvió al gobierno eh, ¿qué, ¿qué hiciste culado? <risa> te lo hubieras quedado en casa por lo menos te lo quedabas en la casa ¿viste? Eh, el mundo necesita un Capitán América Estados Unidos necesita un Capitán América eh, él porque era negro decía que no se sentía digno y bueno.
1: no solamente como vos mismo dijiste nos trae al US Agent a, a John Walker sabiendo todo lo que representa un nuevo Capitán América un nuevo Capitán América blanco también teniendo una especie de sidekick como Lemar Hopkins este Lemar Hopkins vendría a ser una especie de Falcon para este nuevo Capitán América y vemos a ambos también en acción en, si no me equivoco, creo que fue el segundo o tercer episodio ya de esa escena del camión cuando ves que llega Lemar en el helicóptero con US Agent llegan directamente porque le estaban pegando un culián,
0: una zurrada claro,
1: lo estaban agarrando a palo a Falcon y a Boki lo estaban matando. entre eran No sé si eran cuatro o cinco Flagsmashers. En la escena del camión donde trasladan el suero del super soldado. Algo muy importante
0: para lo que sería esta serie, ¿verdad? Es lo mismo que, que podría llegar, haber llegado a ocurrir en Capitán América 1. Eh, duplicaron el suero. Algún loco en alguna cueva logró duplicar el suero. Y estos Flagsmashers, que son los sí los los villanos de esta, de esta serie, o por lo menos uno de los principales villanos, tienen el conocimiento sobre esto, tienen el suero en su interior, es decir, lo usaron al suero. O sea que hay más super soldados dando vueltas, no solo los que vimos en Civil War, no solo como es el Capi, ni siquiera tampoco como un posible Bucky. Sí, tenés razón Topa, les patearon el orto, la verdad. Esa <risa> chica te pateó el trasero, le dices, la verdad. Sí, sí, sí. Es, eso es lo que tiene esa, esa serie, tiene esa frescura entre estos dos que siempre se están basureando. Creo que le, le da un poco de, de colorido a todo este, a este descajete. Dentro de estos flags Smasher tenemos a, a su líder, nuestra querida Carly. La colorada de rulitos básicamente para la gente que no la vio. Junto con, bueno, con todo el resto de los seguidores, aparte de eh, batrock que puede ser como un, como un mercenario más del, del grupo a ver, no
1: solamente eso como ya nombramos a en que es una especie de antagonista tenemos también la aparición de Simo pero Simo juega un papel también de doble agente vendría a ser para ayudar a los buenos y también para sacar provecho a sí mismo gracias a él se escapa de la cárcel y en base a eso van a una ciudad que tenemos la suerte de conocer en esta serie como es Madripur Y tenemos el icónico baile de Simo.
0: No tiene desperdicio. Si
1: están escuchando estás hablando de la música de, de ese baile épico que después tuvimos la suerte de verlo completo. De esa escena completa con Daniel Brühl que la verdad es espectacular. Creo que fue meme por todos lados. Nosotros también pusimos uno de los nuestros, el sabalero de los palmeras, en la versión de Simo bailando ahí en el boliche. Espectacular. No solamente teniendo a Carly Morganton como la villana, sino también teniendo esta revelación en el final que el power broker, entre comillas, esa persona que quería derrotar bajo toda costa a los Flag Smasher, termina siendo la gente Carter. No es
0: una serie... Muy rebuscada, es bien, bien serie de, de espionaje, de misterio, de intriga, porque nunca se sabe exactamente quién es el villano eh, más villano. Se, se sabe cuál es el villano de turno o lo que el gobierno considera en este caso como un villano. Culpar a los Flagsmashers y culpar a y los ni otros. Ni
1: hablar de la escena crédito cómo nos deja torcido a todos. ¿Con quién estará hablando la gente Carter? que termina diciendo que ahora tiene acceso a todos los secretos del gobierno de nuevo, sabiendo que el gobierno la indultó después de que pudo ayudar tanto a Falcon como a Bucky a capturar a Carly Morgan Bueno,
0: vamos, partamos desde, desde una base, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, qué sensación me dejó esta, esta serie? Por momentos buena, por momentos lenta, como lo dije al principio, y, y por momentos... Muy políticamente correcto. A ver, cuando todo esto pasa, eh, sabemos que Estados Unidos estaba pasando por momentos heavy con lo de, eh, de Black Lives Matters o las vidas negras también importan. Una, una movida muy muy oportuna, creo que se podría decir, que Disney también trató de aprovechar. A ver, no solamente con, el, con esto que vos
1: nombras, el Black Lives Matters, ...intenta ser políticamente correcta... ...sino también que nos presenta... ...un personaje... ...como es Isaiah Bradley... ...este capitán... ...primer capitán América Negro... ...que pudo usar... ...el traje y derrotar a nazis... ...en la guerra... ...acá lo pintan de otra manera... ...se lo denota también que es un... ...un superhéroe viejo... ...ya tiene sus años encima... ...al cual se supo enfrentar con Bucky... ...en algún momento siendo Bucky el Soldado de Invierno, nos presenta también a un personaje como es Elijah Bradley, que es Patriot en los Young Avengers en los cómics y van plantando esta semillita para lo que se vendría en un futuro como todo tiene pinta de ser los Jóvenes Vengadores. Ya lo presentaron en la primera serie Wiccan y Speed. Ya sabemos después de Endgame que tenemos a una Stature o la hija de Ant-Man. Ya sabemos también ahora que vamos a tener a Patriot. Y esperemos en un futuro que nos pueda presentar ya sea. Tenemos a Miss Marvel también, tenemos a Hulkling que para mí va a estar más vinculada a Secret Invasion. Que también puede llegar a conectar con esto. Obviamente esta serie no solamente nos presenta a los jóvenes vengadores, sino también a los Thunderbolts, sabiendo que ya nos presentaron a un US Agent que depara y tiene mucho pie a futuro, siendo tan joven el actor como White Russell para
0: interpretar a este personaje por mucho tiempo más. Bueno, aparte de lo mismos que vos nombraste de todos los Young Avengers, también tenemos la, la aparición de, de Joaquín Torres, sí el, el, Por así decirlo, el, el sidekick o el compañero de, de, de Falcon en los cómics, que después se transforma en Hawk. Eh, recordemos que en una parte, de después de las peleas finales, el traje de, de Falcon lo hace bosta US Agent, lo hace bosta, lo revienta y este lo guarda en un bolsito y le dice Joaquín, toma, eh, dice tomate, no sé qué hacer con él, quédatelo si quieres. Entonces ahí también da pie a uno de los nuevos Vengadores. Son puntapiés iniciales, esos son los pequeños guiños que uno tiene que rescatar de esta serie, dejando de lado la, la, la crítica inicial, esa ese puntapié para llevarnos hacia eh, lo que Marvel quiere de esta fase 4. Una serie en la cual lo que sí me gustó, y creo que capaz vos también vas a, a apoyar esto, es que pudimos ver el lado humano de, de Bucky, al fin. Ese, ese lado eh, arrepentido de haber sido el soldado del Limero durante tantos años, de haber causado tantas muertes, y cómo él está buscando la, la redención.
1: Claro, totalmente. A ver, no solamente tenemos el lado humano de él Sino también ese lado familiaro de Sam Wilson, porque Obviamente, no solo son superhéroes Son humanos también Tienen su costado humano, tienen su familia
0: Son personas, pa
1: Ya te da una idea en uno de los primeros episodios Cuando van a pedir un préstamo al banco Y no le dan el préstamo Por más que haya salvado la humanidad y haya luchado contra todos los Outriders, todos los Chitauri, ha luchado contra Thanos y no son capaces ni del gobierno por tener intereses mucho mayores a prestarle unos mangos para que pueda arreglar un barco, que es barco de los padres y para que la hermana pueda tener un sustento al cual mantener a dos hijos, entonces ahí te das cuenta un montón de cosas más
0: de chupó un huevo
1: y convengamos también que lo que más le toca a él como este nuevo Capitán América es el hecho de que puedo encontrar a este mentor entre comillas como fue Isaiah Bradley en, en él digamos, porque al ser el primer Capitán Negro Isaiah Bradley convengamos que por lo que muestran acá fue culpado por un montón de cosas que en realidad fueron injustas perder a mujer eh, los hijos también lo perdieron a él entonces hay un montón de cosas atrás de eso que fue lo que llevaron a este nuevo Capitán América y ni hablar de otra cosa y esto con esto quiero cerrar lo que sería mi crítica general de lo que serían los trajes yo creo que el traje del Capitán América me resulta muy comiquero me resulta genial, me parece espectacular tenemos a la máscara de Barón Simo también. Entonces yo creo que tiene esos guiños a los cómics. Al final también sabemos que Valentina de la Fontaine le, le hace un nuevo traje al US Agent. Con las barras en negro y en gris. Que me pareció genial. Me parece que tienen un grandes guiños a los cómics. Que me parecen que están muy buenos. A diferencia de quizás un poco WandaVision que sí lo tuvo pero no fue tanto... Como esta serie, lo único a, a criticar podría decir fue que por momentos se hace lenta la serie porque a los primeros tres episodios no termina de arrancar. Por eso la discusión entre nosotros, como es decir, che, a mí me gusta, no me gusta. A mí esta serie, la verdad, no me llamó la atención, pero es una serie que hacía falta. Para conocer un poco más a los personajes secundarios entre comis de Marvel. Que ya lo hablamos en el episodio anterior con WandaVision. Y además de eso, también necesitamos, como dije, este parate de tanto hype. De tantas teorías de lo que vendría a ser la serie. Yo me, voy con, me quedo bastante conforme. Y está bueno que nos, nos muestren esta punta de lanza, por decirlo así. Lo que puede llegar a traer un futuro.
0: Justo me quer quería tocar ese, ese pequeño detalle y rápido que es. es ese desarrollo fiel de los trajes eh, me encantó. La verdad te digo, el, el, el traje de, de US Agent lo vemos por cinco minutos. ¿sí? Lo vemos por cinco minutos y dice ¡Es el mismo! ¡Pero en negro! ¡Me encanta! <risa> me encanta, la verdad. <risa> Ver el desarrollo es, es genial. Vos cambiaste el traje nomás y ya, ya tiene, tiene otro aire. Más misterioso, más... Ese es el agente... Es de, US Agent. Está bien, es, es chocante ver también a Falcon. A ver a, a, al, al Capitán América con, con ese traje es fuerte, fue, fue chocante. Bien, bien fiel al cómic, como vos los decís: las alas, las, las barras, las estrellas, el escudo en la espalda que vuela. Que esté hecho en Wakanda me parece genial,
1: me parece muy bueno. Lo único malo, quizás, de, de esa parte final de la serie es este discurso que está metido muy por arriba. De Falcon, que voy a decir, está bueno, pero ya está, macho, ya cortala porque. No, 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 hable más, ya está, ya dijiste es mucho. Es más,
0: bueno, justo haciendo referencia a eso, es, es una de las principales críticas, creo que tuvo la serie. A ver, está perfecto el discurso, eh, bien hecho. Pero hasta Boki mismo lo dijo. La verdad es que presté atención hasta solo cuando dijiste barras y estrellas y alguien negro usando el escudo. <risa> o sea, es, es genial, es genial. Y, y la verdad es que sí. A ver, es muy perseguida esta serie por el mismo hecho eso. A ver, que un hombre negro que no sea rubio ojos celestes y que no tenga un, un, el supersuero no puede ser el Capitán América. Ese es el argumento de toda la serie. Pero ese es el argumento por el cual también el capitán Steve le dejó el escudo a Sam. Porque es una buena persona, no es un buen soldado, que es la gran frase. El suero amplifica lo que vos tenés en tu interior. Si eres bueno, lo engrandece. Si eres malvado... Entonces, sí. ¿qué es lo que sí. le pasó por un momento también a, a US Agent? Usó el, super, el suero también. Pero él pudo darle vuelta a la tortilla. Pero cada tanto me veo que le sale el bichito malo. Eh. Ojo, eso para un guiño para futuro también. De ahí, de ahí por claro. qué es un antihéroe.
1: O sea, como digamos que tiene las secuelas de un soldado que fue explotado, entre comillas, por toda su vida en, la, en el ejército estadounidense, como decimos, cada dos por tres se le zafa un poco la chaveta, pero también decide reivindicarse. Más, en la escena esa yo pensé que no se iba a reivindicar que fue cuando Bucky está luchando para que no se caiga este camión blindado que él le termina dando una mano y ni hablar la escena post crédito que nos dejó el anteúltimo episodio que me hace acordar mucho la escena de Iron Man él fabricando su propio escudo obviamente después lo tira y un plato porque se cae y sí
0: sí es puro acero boludo y se
1: rompe pero me pareció
0: genial es una serie que nos dejó eh, un 50-50 creo a la, a la generación mía, eh, a los amantes del Capitán América original, sigue siendo fuerte, para mí me cuesta mucho, lo vi hasta hace poco, lo, lo estaba viendo y, y me sigue costando, me sigue costando. Me gusta mucho el desarrollo de la historia de Bucky me gusta mucho el desarrollo de Sam, más los montajes necesarios de entrenamiento, de ver cómo Sam casi se huella con el escudo varias veces. <risa> Rápido hagamos un, un poco de esa. una teoría loca que se me había ocurrido a mí. Sharon Carter en el final de esa serie hablando. ¿No es un Scroll? Viene, viene bastante
1: bien con. Pensemos un poquito. Combinado poquitito. con Secret Invasion. Que también va a estar. Es
0: que yo lo llevo por ese. Yo lo llevo por ese lado. La aparición de US Agent y este. todo ese misterio detrás. Y de. ¿Se viene algo grande y hay que está preparado? Hmm, no sé. Sí. A
1: ver, sabiendo que ella tiene todos los secretos abiertos y por haber de los altos mandos de Estados Unidos Ya trabajando para el gobierno Creo que sí, creo que puede apuntar por ese lado Obviamente, desde un arranque y la serie, desde la que la encontramos en MadriPur Sabemos que está más sucia que una paga Sí, sí, como China Exactamente Sabemos que estaba súper sucia porque vendía cuadros falsificados Entonces sabemos que ella venía sucia pero nosotros, como espectadores, no sabíamos lo que ella vino haciendo de 2016 hasta el 2023, cuando está situada
0: esta serie. Claro. Sabemos que esta serie está situada tres meses después del blip. Y último detalle, Topa, aclaremos que también ya aparecieron los scrolls en un escena. O sea, Ya lo tuvimos en WandaVision, o sea que, claro. que todo se encasilla para ir y tenemos la serie de Secret Invasion. O sea, no es tan descabellado esta, este pensamiento, pero como soy fiel, dejo que Marvel me sorprenda en esta fase 4. Y bueno, este fue un nuevo episodio del Lado Geek, de la mano de mi co-equiper, productor y siempre, 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 buen amigo y querido, Topa. Topa, ¿dónde te podemos seguir?
1: Bien, a mí me pueden seguir en Marianito con dos Sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y nada, amigo, agradecerte a vos por, por acompañarme una vez más, por tomar este manto, agarrar el escudo del lado geek. Y bueno, agradecerte por estar siempre y gracias a todos por, por escucharnos.
0: A mí me pueden seguir en Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho Macías en Facebook y Nacho 95 en Twitter, creo que era, no sigo sin usar gente, no se preocupen. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram, el lado geek, todo mayúsculas en Facebook, y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos y como siempre, que la fuerza los acompañe.